0: Всем привет! С вами подкаст «Айлайк» и like, я его ведущая Жан Каримова. И сегодня у меня в гостях Дана Обильдина, предприниматель, основатель сети стоматологии «Доктор Дэн», «Доктор Дэн Джуниор Розак», сооснователь Института семейных ценностей «Дана Лэк», многодетная мама, так же, как и я, мама четверых сыновей и уже даже дважды бабушка.
1: Дана, приветствую вас, рада вас видеть, прекрасно выглядите. Добрый день, жаночка Добрый день, дорогие подписчики. Благодарю это взаимно, Жаночка. Спасибо,
0: спасибо. А наш подкаст выходит не только на YouTube-канале, на который рекомендую всем подписаться, но и на аудиоплощадках, на подкастах, поэтому слушайте нас и смотрите. А, Даночка, мне интересен ваш путь, потому что мы все вас знаем как лучезарную, уже состоявшуюся бизнес-леди, такая, которая обладает мягкой силой, вот, но с чего начинался ваш путь? Как вы стали основателем такого крупного бизнеса сети стоматологии? Я считаю, что это такой даже бизнес, знаете, который требует определенных вложений и очень такого, не знаю, мегаответственности, ведь это здоровье и жизнь пациентов. Расскажите ваш путь, как вы начинали?
1: Знаете, я жёночка... Вы врач? Для начала, давайте так. Вы врач. Мое образование финансовое. Я закончила финансы и кредит Карагандинский экономический университет, бывший кооперативный институт. В Караганде? В Караганде. Вы сами родом из Караганды? Я сама родом Класс. из Караганды. И знаете, мой путь был очень сложный. Меня очень часто спрашивают о моем пути. Знаете, очень сложно вспоминать, потому что путь был очень сложный. И вы знаете, я сейчас, когда смотрю интервью и слышу, как люди легко открывают бизнес, делегируют и отдыхают на Мальдивах… Что я, я честно, делаю не так, да? да? да да я, честно говоря, задумываюсь и думаю, что я делаю не так, почему у меня вот этот вот путь становления занял два десятилетия. Вот на следующий год мы будем отмечать 20-летие нашей сети. И вы знаете, я постоянно задумываюсь, думаю, что я делала не так, почему у меня вот этот вот путь, он занял два десятилетия, почему это прошло через такие испытания, через такие вложения, через, знаете, такое, можно сказать, ущемление моей семьи. Я не додала внимания, не додала любовь и заботу своим детям. Как-то вот благодарю Всевышнего, они у меня выросли умными, образованными ребятами, да, но... Это был такой сложный путь, это вот в моем случае. Расскажите,
0: расскажите. Вот вы закончили, вы родом из Караганды. Кто ваши родители были? Ага. Были ли они врачами? Может быть, у вас какая-то там династия врачей?
1: Вы знаете, я родилась в семье. Вот мой отец, он инженер по образованию, ага. закончил политехнический институт в городе Караганда. А мама ага. моя педагога, она учитель. То есть ага. даже близко никто не врачи. Близко никто не врачи. И не было врачей? Абсолютно врачей не было. Прикольно. А, да, у меня есть тетя врач, ага. это сестра моего отца. А так, получается, я выросла и родилась в обычной семье, где мама работала на двух-трех работах стабильно, я вот сколько помню. Мы тоже выросли, наверное, как мои дети, потому что родители были постоянно да, на работе. А, вот. и я думаю трудолюбие uh-huh. и целеустремленность передалось вам от 24 родителей. на 7 работать и это передалось от uh-huh. родителей у меня просто не было другой uh-huh. картинки uh-huh. мира вот вы заканчиваете финансовый институт куда uh-huh. вы идете работать? Вы знаете, когда я закончила институт, mm-hmm. так получилось, что я сразу вышла замуж. Mm-hmm. Да. Вот, будучи еще являюсь студенткой mm-hmm. института, я вышла замуж. Вышла замуж в поселок Аксой Юлы. Тоже Карагандинская область? Карагандинская область. Это ровно 130 километров от Караганды. Я сама, городская девушка, вышла замуж в деревню. И мы в деревне прожили 8 лет. Ого! Даили коров? Вы знаете, я пыталась доить коров. У меня с этого мало что получилось. Вот, но вести хозяйство большое хозяйство, mm-hmm. да, плюс а, у семьи супруга, да, тогда а, тоже был бизнес, автозаправочная станция, mm-hmm. при автозаправочной станции было кафе, был магазин, и а, мы и вы в этом там помогали, мы да, в этом получается? кафе, знаете, и готовили, и убирали, mm-hmm. и все это было два в одном, три в одном. Это прям в поселке в самом? Это прям в самом поселке а, было придорожное кафе, и, вы знаете, мы готовили там мог приехать автобус и надо было и накормить срочно да да срочно, да срочно да, да все торопятся надо было и накормить и напоить и убрать и все это сделать я была где-то в положении потом родилось двое детей у них кстати маленький очень перерыв но знаете вот такое становление бизнеса и становления моей семьи. стало с придорожного
0: а, кафе, да, получается? Да, если
1: честно, знаете, это был такой очень сложный, тернистый путь. Красивый. Вы знаете, буквально на днях я вспоминала, случайно вот вспомнила то время, и вы знаете, я что-то так, видимо, переволновалась. Я до четырех или до пяти утра не смогла уснуть, потому что нахлынули, да, Вот эти воспоминания. И, вы знаете, я так благодарна Всевышнему, что Всевышний дал мне, наверное, силы, дал ресурсы эмоциональные. Да-да, я понимаю, да, Потому
0: что, конечно, это сложно. Но вот представляете, да, в деревне, ну, кафе Болгандай, столовая, да, так скажем да, откровенно, да которые вы сами и готовили, убирали и кормили мимо проезжающих, а это, извините меня, не туристы, это наши с вами соотечественники, да, тем более это 2000-е годы, это все равно все только-только становление, не было того, что сейчас есть, того, что сейчас доступно, да, то есть полуфабрикатов и так далее, все это вы наверняка все делали сами, да, и целых 8 лет получается, 8 лет вы отработали от зари до зари. От
1: зари до зари и... Когда пришло время переезжать, почему вы переехали и куда переехали? Вы знаете, 8 лет мы жили в сельской местности, потом было принято решение. Ну, конечно, этим бизнесом занимались в семье у супруга все. Это супруг занимался, родители занимались, сестренка занималась. И через 8 лет уже дела шли не так, как хотелось бы. Уже был спад по обороту, по выручке. И вот мы приняли решение о переезде. Вначале мы переехали в Караганду, буквально перезимовали, и дальше мы поехали в Астану. Чем занимались в Караганде? А, в Караганде, знаете, вот мы наверное буквально месяц, может mm. быть, месяц, где-то мы вот перезимовали и уже вот ближе к весне, мы приняли Пере... решение переехать в столицу.
0: И вот вы переезжаете, что вы думаете, вот чем вы будете заниматься? Ну понятно, у вас есть какой-то стартовый капитал, и что дальше, куда вы хотите?
1: А, вы знаете, вот в тот mm-hmm. период после переезда мы, посоветовавшись с супругом, посоветовавшись с братом, брат у меня стоматолог, mm-hmm. мы тогда приняли. Ваш брат, родной? М- мой брат, родной. родной, и мы приняли. Решение mm-hmm. об открытии клиники. А, начали мы вместе, а потом уже нужно было масштабироваться, и мы в этот момент уже пошли в свободное плавание. То есть, брат сам по себе пошел? Да. да, брат пошел сам по себе. Вот и действующий стоматолог, мы... у него есть стоматология. Да, да, mm, у него прикольно. есть клиника, и mm-hmm. мы пошли развиваться уже дальше. Вы знаете, вообще я сама единственный ребенок Дома девочка. У меня есть... девочка. Вот ваш старший брат стоматолог. У меня есть старший брат стоматолог, братишка младший, юрист. и Я вот одна девочка. Вы знаете, с меня (laughs) дома сдували пылинки. Я выросла очень, знаете, вот, наверное, в любви, в ласке, избалованная девочка. Вот, когда дома начиналась уборка, меня... (laughs) Одевали и отправляли прогуляться, да? Круто. Я приходила и спрашивала, закончилась ли уборка, и после того, когда мне говорили, уборка еще не закончилась, я шла на вторую часть своей прогулки. И вы знаете, я вот выйдя замуж в сельскую местность, немножко была, наверное, погружена резко совсем в другую семью, была погружена резко совсем в другие условия. Физический труд, да? Физический труд. Потом плюс у меня сразу погодки, родились старшие мои дети, Тимирлана, Шамбасхан. И получается, знаете, работать 24 на 7 — причем с высочайшим уровнем ответственности, так как это медицина. Я думаю, наверное, у меня где-то даже, наверное, это на генетическом уровне есть. Кстати, знаете, вот вспоминаю, вот бабушка моей мамы, она была целительница. <связывающие> она не заканчивала мединститут, но. Она, медицина, да, Она занималась народной медициной, <связывающие> лечила людей. И вы знаете, я с детства хотела вообще стать врачом. <связывающие> хотела стать врачом, но я видела, как тяжело давалась учеба в мединституте брату, <связывающие> <связывающие> поэтому я вот не решилась в мединститут. <связывающие> присмотрела и выбрала, сделала э, выбор за э, финансовой специальностью. Вот, э, Я думаю, наверное, если бы не было опыта сложного такого обучения у брата, я, возможно, поступила бы в мединститут. А как вы с братом? Вот вы сидели, разговаривали, он уже жил в Астане, да? Да, он на тот момент жил в Астане. Работал где-то в стоматологии. Он работал в клинике, да. И вы сидите
0: такие, а что бы открыть? Отдавай э -э 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 стоматологию. Или как это было?
1: Да, мы думали, чем заняться. На тот момент э, я тоже... э буквально, наверное, короткое время поработала в магазине продавцом. Кстати, вот работа продавцом, я вот всегда родителям тоже помогала, вот, наверное, лет 13-14. И тогда родители начинали с базара, с челночного бизнеса. И на выходные дни я ходила, помогала. Вот, наверное, вот эти коммуникативные навыки у меня идут, они тоже где-то от родителей. Вот. И короткое время время, приехав в, Астан... в Астану, я вот э, поработала По... продавцом в магазине. Угу. вот И после этого мы с братом, э, с братом, супругом приняли решение об открытии э, клиники. но ну, тогда это был маленький кабинет. кабинет. А сколько вот. было ваших вложений? Сколько нужно вот открыть,
0: чтобы, ну, даже кабинет стоматологический? Угу. Это ведь оборудование... Сколько у вас ушло? Вы знаете, у нас
1: капитал был, где-то он, наверное, сколько было, наверное, плюс-минус, может быть, 30-35 тысяч долларов на тот момент был, да? 20 лет назад. Да, но... И это хватило ровно на один кабинет? Нет, это, знаете, при открытии, конечно, этих денег недостаточно, потому что... Параллельно да что-то еще выходит всегда. Очень много всего выходит, причем знаете стоматологический бизнес это один из самых дорогих бизнесов. Да, обязательно нужно дорогое стоматологическое оборудование, У-у-у. обязательно нужно э, комплектующие. Причем оборудование да если вы хотите достойного уровня качества да то это обязательно Япония, Америка, Германия и вы знаете там оборудование может стоить э, как целое трехкомнатная квартира. Mm-hmm. И на тот момент э- mm-hmm. <laughs> очень грустно вспоминать об этом, но мы, mm-hmm. мы взяли 11 кредитов. Фух, ничего себе. Как вам дали столько кредитов? Вообще 20 лет назад легко давали. Я помню SIC и Это порода Придешь любой
0: банк, тебе тут же миллион. Да.
1: Просто так. А, какие-то банки давали легко, а какие-то банки пришлось околачивать пороги. И вы знаете, я перед собой, я сама начинала с регистратуры, я вот эти вот графики 11 платежей вешала перед собой, чтобы не забыть, не дай бог. Да? Да. И это
0: был такой стимул же, получается, это же такой знаете, подгоняет вас, да, зарабатывать больше.
1: Это, знаете, это подгоняет, и потом это такой очень, можно сказать, знаете, стрессовая такая ситуация была. И я как-то ночью даже помню, я вскочила и побежала графиком дома, у меня тоже было в одном месте распечатано, да? я побежала графиком, думаю, сверить, потому что я, почему-то я подумала, что один я забыла. Вот, ну, знаете, меня, конечно, очень часто спрашивают об этом. Это был один из сложнейших периодов в жизни.
0: Сколько продлилось времени вот становления бизнеса? Сколько понадобилось?
1: Вы знаете, Жанна, опять-таки, наверное, я вас разочарую. В нашем случае это было очень долго, потому что это медицина, это высокая ответственность. И, вы знаете, я с каждым пациентом, буквально в буквальном смысле слова, я, моя команда, мы прямо его за ручку сопровождали, переживали, звонили, узнавали. Вот разве что мы только домой не приходили. Проведать, как дела, да? Проведать, как дела. А вот, честно говоря, становление было такое достаточно в моем случае сложное. Оно до сих пор сложное. Если честно, Жена, у меня выходные дни и отпуски, наверное, появились всего год в моей жизни. Я не знала, что такое съездить в отпуск, я не знала, что такой отдохнуть с семьей. А почему-то у меня вот этого не было. Опять-таки, это мой опыт. Возможно, у людей, как вот в красивых интервью, есть более успешные. Более да, мне кажется,
0: опыт. не бывает такого. Я не верю в успешный успех, но тем не менее. Вас сразу поддерживал супруг. да? Получается, вы сразу вдвоем начали этот бизнес или супруг сам по себе где-то работал.
1: Мы начали вместе. Mm-hmm. Конечно, это большой труд, большая mm-hmm. поддержка семьи. И вы знаете, я, честно говоря, тоже очень благодарна супругу, потому что мы вот рука об руку, все это вместе проходили. Mm-hmm. Очень было много падений, mm-hmm. очень было много таких ситуаций, когда мы действительно вот садились, руки опускались, и мы не знали, что. Думать, и как вообще из всей этой ситуации выкарабкиваться. Но я так благодарна Всевышнему, благодарна за свою генетику, у меня очень позитивная. Мама у меня очень позитивный был папа и вы знаете у меня мама они тоже вот сталкивались и с банкротством сталкивались и с неудачами с падениями и вот как бы дела сложно не шли вот у моих родителей она всегда с позитивом я просыпалась от того что она делала зарядку раз два три четыре три четыре раз два крутила бигуди красилась одевала платье у нее было вот у нее платьев было немного, но э, те платья, которые она одевала, они были такие позитивные, в цветочек. и э, э, Задавала тон, настроение да, всем и себе тоже. Э, она задавала э, большую мотивацию. Наверное, вот этот вот опыт, э, как находить в себе ресурс. Mm-hmm как находить в себе мотивацию и вдохновение двигаться дальше, я, скорее всего, мне передалось это через генетику, через опыт мамы, через опыт папы, потому что действительно, я вот сейчас вспоминаю, анализирую, как они достойно прошли этот опыт, как они при всем при этом остались человеком с большой буквы, при том, при всем, как бы у них дела не складывались, у нас всегда был полный дом гостей, у нас очень мало родственников, которые жили в городе, и основной наш состав наших родных и близких, они жили в сельской местности, и вы знаете, они стройными рядами приезжали к нам в город. Кто-то поступать приезжал, кто-то на лечение, это кто-то вот классика наших нашего да. казахстанского общества. И вы знаете, я вот сейчас анализирую, оказывается, вот ролевая модель родителей, она играет большую ключевую роль. И вот знаете, наверное, вот это вот сила характера, да. целеустремленность, работоспособность, честность, порядочность, любовь к людям, уважение к людям, всегда оставаться человеком с большой буквы, как бы твои дела ни шли какая бы ситуация ни была сложная или несложная, очень важно всегда человеком оставаться с большой буквы. И мне мама до сих пор говорит, до сих пор она говорит, будь проще, люди к тебе потянутся. Это вот действительно важно оставаться вот перед Всевышним, все люди одинаковые. Ты директор, ты санитарный, сотрудник уборщица. Да? И очень важно в себе вот эти вот человеческие качества сохранить. Вот. И вот для меня такая вот, знаете, наверное, ролевая модель ⁇ это вот мои родители. Класс. Это высочайшая и потрясающая школа жизни. Я очень благодарна своим родителям. Да. Затронув тему ваших родителей, как вы воспитываете
0: своих мальчиков? Все-таки быть мамой четырех мальчиков, это непросто, да? У вас какие-то конкретные правила, или вы как-то по наитию? как вообще происходит, или вы читали много книг каких-то умных про родительство, как вы воспитывали угу. и
1: воспитываете продолжать младшему уже сколько, старшему самому сколько? Старшему моему сыну 24 года зовут Тимерлашу, а а второму сыну 23 года. Третьему и четвертому сыну 14 и 12 лет. Mm-hmm. Интересно, такие разновозрастные. Разновозрастные. Mm-hmm. Между вторым и третьим сыном, между Шивасханом и Батрханом, у меня 9 лет. Это вот как раз наше, наверное, основное становление было. Mm-hmm. А третье и четвертые сыновья, они родились вместе тоже с нашими проектами. Mm-hmm. И тоже, знаете, вот такое было достаточно сложный период, когда и дети родились, и маленькие были, новые проекты нужно было тоже формировать команду, вот. Но вы знаете, я также благодарна своим детям за то, что они вот росли очень понимающими детьми они знали, что нам некогда. Они относились к этому с таким глубочайшим пониманием. И вы знаете, когда мы даже заходили домой, они вот выбегали, брали твою сумку, спрашивали, мама, как дела? Папа, как дела? И вы знаете, они вот с маленького возраста учились в хороших школах. Тимырлан и Шамвасхан, они у меня закончили, поступили сами в школу для одаренных детей. После этого Вначале вот они учились в обычной школе mm-hmm. они достаточно такую хорошую сильную базу сделали mm-hmm. потом поступили сами в школу для одаренных после школы для одаренных сами поступили в назарбаевскую школу mm-hmm. то есть вот знаете они ездили за счет школы сами на олимпиады в америку в россию в испанию <святый, молодцы> у них очень сильные были педагоги Я вот очень благодарна всевышнему за то что у моих детей вообще очень прекрасные, замечательные педагоги по жизни. Вот. И они учились, и не было необходимости, они не отвлекали нас особо. Да? Вот, Аллах, не доставляли шукар, хлопот, так скажем. Не доставляли да, хлопот. Подросткового они, кризиса и так далее. Да, они были очень понимающие, до сих пор они понимающие. За это я им отдельно тоже вот очень благодарна своим детям. А вот средние и младшие… Средние и младшие, они тоже очень хорошо учатся. И, вы знаете, вообще я от детей тоже очень многому учусь, их uh-huh. высказываниям. Вообще uh-huh. они для меня тоже, можно сказать, такие вот учителя uh-huh. по жизни, как родители учителя, так и дети учителя. И, вы знаете, они действительно, наверное… Я сейчас понимаю, что они выросли на нашем опыте, выросли на наших вот ошибках. Мы же все равно это, знаете, дома обсуждаем, да? дома думаем, как это что-то. Да? И вы знаете, вот иногда наши дети дают такие советы, такие лайфхаки. Один раз, знаете, мы сидим, ужинали, и младший Рамазан, ему тогда лет, наверное, восемь было, говорит, да я вот, говорит, видео выложил в ТикТок, набрало, говорит, 50 тысяч просмотров. Я такая говорю, сына, ну-ка покажи, что ты там делаешь. То есть, знаете, вот дети уже, конечно, они такие уникальные и замечательные. Есть правила какие-то
0: воспитания, есть у вас совет, для молодых родителей. Как вы воспитали
1: таких деток? Вы знаете, я думаю, что воспитать детей надо только своим примером. Что ты ни делал,
0: ребенок. Что бы ты ни делал,
1: ребенок будет смотреть на тебя. Если ты ну, что-то делаешь не так, а хочешь, чтобы ребенок делал так, ну вот что-то у ребенка, пазла не сложится. Да? Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, поэтому, я думаю, очень важно работать над собой, развиваться, учиться, становиться лучшей версией себя, и тогда ребенок будет а, впитывать и принимать, ну вот так же, как и я а, своих переняла опыт да. у своих родителей. Наверное,
0: поэтому родился вот Институт семейных ценностей, Донала. как вы вы хотели помочь молодым, как вообще этот, родилось,
1: родился этот проект и почему он. Расскажите о нем. Вы знаете, вот мы с супругом какое-то время все равно тоже дома обсуждали, что сейчас идет большое число суицидов, mm-hmm. сейчас идет большое число разводов. Причем, знаете, расходятся молодые пары вот не успев сойтись, да? да? даже буквально месяца не прожили. Да. Бывает даже и такое. И вот знаете, статистика, если честно, она вот действительно ужасает. И вы знаете, я сидела на работе и пришла моя знакомая и говорит, я хочу свести счеты с жизнью. Mm-hmm. Угу. Сама мама троих детей. Я уже слушай, У-у-у. ты сейчас это что сказала? Я говорю, ты не вздумай это делать. Ну, так получилось, что она столкнулась с рядом сложностей, ушел муж. Ее бизнес обанкротился после инфаркта или инсульта у нее подорвалось здоровье. Mm-hmm. И вы знаете, я ей говорю: вот ты сейчас выйдешь со стоматологии, да? Вот она как раз пришла к нам на процедуру. Поймай такси, может быть, это будет мужчина твоей жизни. Mm-hmm. И вы знаете, просто так... Так Да, просто так сказала. И получилось. И получилось. В общем, она вызывает индрайвер на тот момент, и у нее начинается роман. Ничего себе! Она просто познакомилась с свободным мужчиной и у них отношения. Да, и вы знаете, я смотрю за ее инстаграмом. Ее гардероб переходит на желтые, красные, синие, голубые цвета. Что случилось, да? Вы знаете, видимо, наверное, может быть, я так полагаю. Конечно, на все воля Всевышнего, но получилось, что какой-то, наверное, я волшебный пендель дала да, человеку.
0: Во всему, знаете, в космос какой-то да? положительную энергию.
1: Положительную энергию. И вы знаете, но в тот же вечер я пришла и говорю мужу, давай вот мы откроем институт развития семейных ценностей. Угу. Вот прям, знаете, мы не будем писать программу. Мы на тот момент действительно не писали программу. Мы просто тут же на следующий день сняли офис, Офис, наверное, был у нас квадратов наверное, 80-90. Mm-hmm. Купили стульчики. На тот момент мы начали с 20 стульев. Купили 20 стульев, купили проектор. Я сделала 3-4 звонка психологам, родологам, психотерапевтам, финансистам, ну, в общем, ключевым таким специалистам за что я ему очень благодарна. Они Чтобы на безвозмездной они основе открыли лекцию, да, какую да. Они начали читать мастер Давали мастер-классы. Mm-hmm. На первую лекцию приходила женщина, на вторую лекцию она приводила мужа, на третью лекцию она с ребенком приходила. Mm-hmm. И вы знаете, мы каждый Какой-то раз... Какой-то начали... обучающий центр, да, получается? Обучающий это? центр. Mm-hmm. Обучающий центр, мы это транслировали в Инстаграм, записывали на YouTube-канал. И получается, знаете... Это было безвозмездно, это было Это было да, это получается? Это была наша инициатива с супругом. Uh-huh. А, хоть, знаете, хоть маленькая такая помощь обществу. Мог а... прийти любой желающий. Абсолютно, абсолютно. Мы анонсировали, uh-huh. давали программу. И до uh-huh. сих
0: пор ваш этот проект существует? То есть можно подписаться на Институт доналов Инстаграм?
1: следить за анонсами и приходить бесплатно. Вы знаете, до локдауна мы в течение полугода провели около 100 обучений угу. за полгода. Получается, в период локдауна мы вышли в онлайн-платформу, и на тот момент мы обучение прошли 3500 человек. Круто. Мы провели диалоговую э, площадку, провели с Академией государственных служащих, они любезно предоставили свою аудиторию, и мы провели диалоговую площадку э, общества, эксперты, э, бизнес. То есть, знаете, организовали такую площадку. Как круглый стол. Как круглый стол. Mm-hmm. Знаете, здесь был формат не такой в форме монолога, mm-hmm. а мы сделали диалоговую площадку, чтобы люди пришли без mm-hmm. галстуков поработать, обсудить и выработать рабочий план mm-hmm. выхода из кризисной ситуации нашего Казахстана, нашего общества. Mm-hmm. А, получается, сейчас любая наша женщина может подписаться на инстаграм-аккаунт доналог
0: и отслеживать за анонсами. Она может прийти абсолютно безоплатно на лекцию,
1: на обучение. Как это сейчас происходит? То есть, смотрите, мы в локдаун вышли в онлайн-платформу. После локдауна институт сейчас вот мы только-только будем запускать. Так как это была инициатива нашей семьи, мы за собственные средства нашей семьи сняли офис, оплачивали. Два два сотрудника у нас было на тот момент — мы все это оплачивали за счет семьи, мы не брали никаких грантов от государства. Угу. Вот. Поэтому в период локдауна там, в принципе, и бизнес наш закрылся, да, вот да. такое было да. сложное время. К сожалению, все да, все пострадали. Поэтому угу. мы были вынуждены сдать офис, и угу. получается, вот после локдауна мы только-только планируем запускать наш угу. проект «Институт Даналы. но на данный момент уже существует YouTube-канал, где есть очень много угу. полезных интервью с экспертами, вы можете подписаться на YouTube канал, подписаться на Instagram страничку до Там вы найдете очень много полезного.
0: Ну и отслеживать, дай бог, вы возродите, мы можем,
1: все, все наши женщины, да, и мужчины тоже могут прийти и послушать могут прийти и послушать. Вы знаете, давали такую шикарную обратную связь. Семьи говорили, если бы мы пришли в ваш институт пять лет назад, семь лет назад, mm-hmm. возможно, бы мы смогли бы такому. сохранить семью, возможно, мы бы смогли избежать какой-то mm-hmm. там а, трагедии или mm-hmm. а, плохой ситуации в семье. Да, вот по поводу трагедии. В
0: последнее время наше общество сотрясает бытовое насилие в семье. Да? К сожалению, даже доходит до убийств. причем это неоднократно повторяющиеся случаи. Есть и самые нашумевшие, есть менее заметны, мне кажется, их больше процент, которых не освещены даже в СМИ. Каково ваше отношение к бытовому насилию? И планируете ли вы вот на площадке Института Даналых как-то что-то с этим делать, как-то просвещать, не знаю, угу. давать защиту нашим женщинам? Возможно, давать какие-то,
1: какие-то какое-то направление в жизни? Угу. Вы знаете, вот в связи с последним событием, да, это произошла такая страшная трагедия. Знаете, же я вот очень долго не могла прийти в себя. Мне было очень жалко девушку, салтанат, и вы знаете, это кудай сахтас, не дай Аллах в такой ситуации женщине оказаться. Я считаю, что Всевышний тебе дает жизнь, и никто, абсолютно никто не имеет ни малейшего права даже замахнуться, не то чтобы ударить, не то чтобы избить, не то чтобы убить. Это, вы знаете, это настолько трагедия страшная, и вы знаете, я вот первое на что я хотела знаете вот сделать упор своей энергии это вот прям знаете взаимодействовать с государственными органами если у нас будут давать пожизненное заключение или смертную казнь мужчинам за подобные ситуации я думаю у нас ситуация поменяется кардинально вы знаете это безнаказанность она сходит с рук это же знаете это вот. Сегодня он муж муж может ударить, завтра он может избить, и если ему это сходит с рук, для него это становится нормой. Поэтому, дорогие милые девушки, никто не имеет права поднимать на вас руку, никто не имеет права кричать на вас. Поэтому я считаю, что сейчас 21 век, все можно цивилизованно решать. Я считаю, что если такое абьюзерство имеет место быть в семье, я вот, знаете, как бы я не про семейные ценности, я считаю, что надо брать руки в ноги и бежать. Надо бежать, чем быстрее, тем лучше из этих отношений, потому что вы у себя одна, вы у своих детей одна. И, вы знаете, я думаю, это на государственном уровне очень важно кардинально решать вот эту проблему. Это действительно проблема нашего общества. Если вы посмотрите статистику, это просто волосы шевельца на голове, какая страшная ситуация происходит. Поэтому, вы знаете, тот момент, когда наш институт развития семейных ценностей Даналык, уже будет приступать к работе, к работе да, я думаю, знаете, приглашать здесь таких экспертов, специалистов, которые научат наших девушек очертить свои границы, да, показать, важно. что такого отношения... Это, знаете, терпеть. это преступление, да, нельзя терпеть и как с этим бороться, потому что если девочка а, росла в семье, где папа постоянно обижал маму, для нее это норма, К и сожалению. когда она выходит замуж, для нее норма, mm-hmm. а, вот. Поэтому я считаю, что над этим надо, надо очень работать комплексно. Да, то есть и, конечно, избавляться, наверное,
0: от таких навязанных обществом, навязанных старшим поколением, мол, терпи, яд лада. Мне кажется, это очень тоже наших женщин загоняет какие-то
1: рамки. Вы знаете, Жанна, вот я абсолютно с вами согласна. Вот это яд полмаза, это, знаете, вот здесь, это вот просто, знаете, надо на чашу весов поставить. Здесь яд полада, а тут жизнь. Ну, знаете, если ты настолько... Позволяешь себе поднимать на тебя руку, да, ты подумай о своих детях, да, детям нужна здоровая мама, адекватная, которая ребенку даст счастливое детство, которое ребенка вырастет, а не сиротою, а вырастет. О. или сиротой или еще каким-то инвалидом, пусть даже не физическим, а психическим. Инвалидом, психическим, знаете, ребенку потом пол жизни, над, наверное, с надо будет травмой жить. с травмой жить, к психотерапевтам Суходить, ходить да. и так далее, да? Поэтому я считаю, что здесь очень важно, наверное, маме подумать не только о себе, а подумать и о своих детях,
0: и о своих родителях, о своих близких, каково им впоследствии узнать, что ее избивали, что над ней надругали, что ее в конце концов убили. ну, То есть не только о себе думать, а думать о о своих родных и близких.
1: Конечно, конечно. Я считаю, что, знаете, здесь тоже родным и близким очень важно быть очень внимательными, смотреть
0: э, на отношения, за состоянием
1: своих дочерей. Смотреть, если она ходит в синяках, если она ходит несчастная, если на ней живого места нет. Это же, знаете, не так, что в один день, раз он стал абьюзером. Да, Это такие вот постоянные происходят кошмары в семье. Поэтому я думаю, родным и близким очень важно следить, держать руку на пульсе. И обязательно, если такое имеет системное абьюзерство, просто надо брать свою дочку и бежать. А вообще
0: что-то стоит терпеть в браке? терпеть, пытаться изменить ситуацию, пытаться изменить мужа и так далее. Вот за ваши... сколько вы лет в браке? Мы 26 лет. Браки, ли у вас какие-то вот тоже разногласия,
1: все равно бывают, да, ссоры. Ай, как Жанночка, вообще Если кто-то будет говорить, что у него идеально было с первого года супружеской жизни, это, если честно, мне кажется, такое вранье в семье. Бывают разные ситуации. Uh-huh. Это считайте, знаете, вот я даже смотрю, вот у меня четыре сына, да, они получили одно воспитание, они получили вот образование, у них одна мама, один папа, да. Они все четверо абсолютно разные. А тут, получается, да, ты э, принимаешь решение создать семью с человеком, э, который тоже вырос в другой семье, у него другие ценности, у него э, другие понимания. Да, mm. И идет некий такой, вот, знаете, сонастройка. Но mm. в нашей ситуации это, наверное, было лет пять мы сонастраивались, мы договаривались, мы понимали, ага, я понимала там, это моменту супругу не, не нравится, mm-hmm. да. А он понимал, ага, вот эта ситуация не нравится тоже моей супруге. То есть мы договариваемся, сонастраиваемся, да. И mm-hmm. я тоже считаю, если вот люди будут говорить, что, знаете, вот прям, знаете, тишь до да гладь, Mm-hmm. С первого года жизни, ну, я думаю, это вряд ли правда, потому что это вот такой путь, и у меня он тоже был такой тернистый, я скажу, и это большая работа над собой. Так как я вот сама много училась, муж много учился, и мы научились договариваться. И даже более того, скажи, знаете, только через 23 года семейной жизни мы поняли, что такое честность для мужа. И что такое честность для меня через двадцать три года семейной жизни, да? И мы поняли, что муж у меня достаточно основательный, щепетильный к деталям. Он понял, что если я буду щепетильна к деталям, я вообще забуду, что мне надо делать. Да? 115 дел, 115 встреч. Да? Поэтому мы нашли золотую середину. Mm-hmm. Мы научились друг другу доверять, договариваться. Mm-hmm. И это большая работа над собой. Mm-hmm. Я считаю, что вот те отношения, которые… Они действительно, наверное, душа в душу, говорят же, да? Это в любом случае. Они слушают умных людей, нехорошие книги читают, интервью слушают, да? Угу. И, может учатся быть, этому, учатся чтобы этому. жить душа в
0: душу. Они да. а просто ты так вышла замуж, и как в сказке там встретила принца, и все у вас там,
1: любой до гроба. Знаете, опять-таки скажу, может быть, есть и такие семьи, да, но в моей семье был такой опыт, работа. что я училась, Семья работала работа. над собой. Семья да. ⁇ это работа. Это причем, знаете... Не бывает так, что ты поженилась, да, вот у тебя любовь, морковь, mm-hmm. все дела. да. Я считаю, что это большая работа над собой, это забота, это внимание. Это вот сейчас такое модное слово, любовь к себе, да. да. А, вот В моем случае это точно было не про любовь к себе. Сначала это любовь к мужу, сначала mm-hmm. это любовь к детям, mm-hmm. сначала это любовь к команде, любовь к друзьям, подругам, а потом любовь к, а к себе. Я вспомнила о себе, да, да в конце. Ой, я же у себя есть еще, да? Любимая. Но это опять-таки мой путь. Я ни в коем случае не навязываю нашим слушателям свою карту мира, Но Сейчас вы советуете ставить себя на первое место. Вы знаете, это тоже такой вот, знаете, наверное, тонкая грань. Здесь надо понимать, да, в каких планах в каком месте и когда, да, В каком месте, то есть, где тажлировать? Да, да, да. Возможно, здесь, вот, знаете, какое-то время, ну, подайся если там у тебя заболел ребенок, mm-hmm. да, конечно, или заболел супруг, месте. конечно. Mm-hmm. Если ты скажешь, нет, я люблю себя, я, я пошла, пошла в спа, да, на да. массаж, да, зачем семья, да, вот, да, да, зачем да. эта забота, да, если ты в сложный момент для супруга или для ребенка не можешь быть рядом, конечно, ты отодвигаешь все свои дела mm-hmm. и и сейчас ты вот с супругом, Среди, ты находишься да. там, где, сейчас нужна. С, где ты сейчас нужна, где твое сердце подсказывает mm-hmm. быть там. Иначе сложно, mm-hmm. э, я думаю, э, знаете, вот сохранить вот эту любовь, и уважение. Э, потому что, куда сахтас, когда заболеваешь ты mm-hmm. Конечно, оно же не сразу тебе суп приносится или чай приносится, да, это семена, которые ты ранее посеяла, mm-hmm. Mm-hmm. ты ранее ухаживала, показывала своим примером, вылечивала, выздоравливала, mm-hmm. да? вот делала все возможное и невозможно, что вылечить супруга или ребенка, да? а потом они тебе. Да, на обратную связь. А, да, да. <смех> и вот так и твои семена <смех> сходят. Я очень практикую и живу по философии Майкла Роуча: <смех> просто так сеять семена добра, заботы, ласки. Я не думаю, этот человек мне ответит взаимность, меня всех. ответит. Я для всех. Это знаете, ну, наверное, это может быть поле любви. У меня большое сердце. Меня в свое время налюбили. Мама, папа, и у меня <смех> вот любви столько много, и мне ее, знаете, вот я ее дарю с удовольствием, да, мне не жалко поцелуйка отправить, смайлик отправить, сердечко отправить, люблю сказать, комплимент сказать, да, мне, у меня поле такое, да, У-у-у. и я не жду абсолютно У-у-у. в ответ, да, У-у-у. но ответ приходит. Кстати, вот очень э часто про ответы как раз-таки в последнее
0: время вы стали очень активно так вести Инстаграм. Прям такая, смотрю, ух, да, она стала уже блогером практически. Вещаете как раз-таки не только о работе, вот о каких-то своих отношениях. Кстати, о религии очень интересно мне понравилось читать. Если вы вдруг не видели, я вот прям очень активно, очень, точнее настоятельно прошу посмотреть те сторисы, те посты, где Дана рассказывает об отношении к Всевышнему, ее пути. Это было очень интересно. Почему и как у вас случилась любовь с Инстаграмом? Потому что uh-huh. вы же и раньше были там, но не uh-huh. были столь активны. Да? Понятно, вы бизнес у вас очень много бизнеса, семья, дети.
1: Как случилась любовь с Инстаграмом и почему? Uh-huh. Вы знаете, Жанна, так получилось, что ко мне очень часто э, приходят за советом. за советом пациенты наши, знакомые, родные, близкие, друзья. И они говорят, вот знаешь, такая ситуация с мужем была. допустим, да, или такая ситуация с сыном была, да, вот, ну, подскажи, порекомендуй. Ну, так получилось, так как я очень много обучаюсь, да, у меня есть очень много экспертов хороших, которые могут в отношениях помочь, да, хорошие вот прям психологи, которые могут действительно помочь выйти из сложной ситуации, и так получилось, что очень часто ко мне такие такие вот запросы э, начали приходить. И вы знаете, я начала рекомендовать «ты такую книжку прочитай, ты такого э, специалиста послушай». И они, э, знаете, слушая эти советы делая эти вещи, они действительно стали получать такие хорошие изменения, результаты. В связи с этим вот у нас и Доналык наш открылся, да, вот и… Мы захотели вещать на массу, получается. Да, и я захотела вот делиться этим опытом в Доналык, мы захотели делиться в Инстаграм, потому что вот, дорогие подписчики, спрашивайте, задавайте вопросы, и если я буду компетентно ответить на эти вопросы, я сама отвечу. Если я не буду компетентно ответить как психолог на определенные вопросы, мы попросим, порекомендуем специалистов, к которым вы можете обратиться. То есть, знаете, все равно, я думаю, 26 лет семейной жизни мы уже... Огонь, Крым, ры, медные трубы, да, все хорошо. прошли, коня на скаку остановили, в горящую избу вошли. Аллаха Шикур. Ну, конечно, я еще на пути. Да, я нет. не скажу, что я прям гуру семейных ценностей. Да, да. Сама тоже сталкиваюсь, знаете, с разными ситуациями. На грабли наступаю, шишки получаю. Все это есть. Вы не думаете, что я такая, знаете, да. а, пришла и вот обещаю, учусь да. с семейным ценностям. Вот сама сталкиваюсь. Очень часто. Главное
0: еще, как можно работать в одном бизнесе с супругом. Как вы это делаете кто, как говорится, в доме хозяин и кто шеф
1: на работе? Вы знаете, я очень часто роли путала на работе, одевала шляпу руководителя, который вот, знаете, решала: он решит проблемы, проверки, то все, знаете, много чего прилетает на самом деле, да. Это хорошо, сейчас был мораторий, он, правда, кстати, очень жалко, что заканчивается. Mm-hmm. Вот. И я очень часто эти роли путала, mm-hmm. и дома тоже, вот, шашкой бывала, махала. Но в какой-то период жизни я поняла, что что-то я делаю не так. Роль руководителя надо оставлять на работе, дома надо одевать шляпу любящей, внимательной, заботливой жены и такой же ласковой, любящей, внимательной мамы. Mm-hmm. Потому что, знаете, так как у меня четыре сына, а мама, которая вытаскивает шпагу mm-hmm. и машет это... Не есть хорошо, <с 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 да? Шпага — это mm-hmm. не есть хорошо, да? Если я действительно хочу вырастить мальчиков, мужчин, настоящих мужчин, mm-hmm. которые будут иметь свое мнение, которые могут взять потом ответственность за свою жену... Нельзя а... держать мальчиков в ежовых рукавицах. Нет. Ну, опять-таки, это мой опыт. У каждого он опыт свой. Надо, наверное, свое сердце слушать, Но все-таки я вот старалась маленького возраста детей чаще спрашивать: а как ты думаешь? а что бы ты хотел сделать, да, чтобы он всю жизнь не смотрел э, на маму, а потом не смотрел по сторонам и э, взял ответственности за свою жену и взял ответственность за свою семью, за своих детей. Вот поэтому я вот э, стараюсь здесь, знаете, я вот когда воспитанием детей занимаюсь, вопросы задаю, да, я стараюсь понимать, что это завтра э, моя ответственность, какой э, будет семьянин мой сын. Круто. А с супругом на работе как? Супруг у вас на работе, кем работает? Вот так вот. А, ну, вообще мы как основатели, как mm-hmm. учредители, да, mm-hmm. и он, конечно, большой молодец. У нас у каждого своя в проекте роль, да? своя роль, mm-hmm. определенные задачи. Mm-hmm. А, и получается, мы каждый занимаемся в проекте то, что у него лучше получается. У вас что лучше получается? Быть руководителем. У меня быть руководителем, наверное, знаете, больше как HR, руководитель, mm-hmm. я это... За подбор персонала а, вы отвечаете? А, да, вот здесь mm-hmm. ответственность моя за кадры, за команду, за мотивацию, за вдохновение с командой. Да? Mm-hmm. У меня вот э, очень хорошо получается с людьми, коммуникации выстраивать, mm-hmm. внешние партнеры, маркетинг. Mm-hmm. Но ну, здесь маркетинг не технический такой маркетинг, mm-hmm. а mm-hmm. вот более, наверное, да? коммуникативный. Mm-hmm. А, вот у меня вот такие задачи идут. А у супруга... А, супруг он у меня знаете, очень внимательны к деталям, к финансовому блоку, к бухгалтерии, юридические договора. Также он очень силен в таких моментах: это как техническое обслуживание, оборудование, mm-hmm. такие как ремонтно-строительные mm-hmm. вопросы. Вот. И, получается, он в этом силен. Mm-hmm. Так сейчас у нас в проектах тоже наши сыновья. Mm-hmm. Они круто. тоже Подтер... большие, молодцы. Пошли по вашему пути, получается, да, поддержали семейный бизнес. Пошли по пути, и получается, знаете, они Тоже большие молодцы. Сейчас их вклад уже гораздо, конечно, профессиональный. Если раньше мы больше, знаете, по интуиции, по какому-то, знаете, вот, наверное на ИТЮ, а, да, на моменте, ИТЮ, да в делали. моменте, делали, а... принимали решение, сейчас такую рекламу сделать или такую рекламу, да, да, да то да. сейчас они, конечно, это подходят гораздо профессиональнее, mm-hmm. вот, и... Согласно их образованию, получается. Согласно их образованию, да, mm-hmm. и получается вот у нас два проекта, в одном проекте у нас э, старший сын Тимирлан, и во втором проекте у нас э, второй сын Шэнгасхан, mm-hmm. и получается, ну, конечно, они это делают уже гораздо профессионально, они профессионалы, yeah. они mm-hmm. уже профессионально этому обучались, и подход у них уже в бизнесе, конечно, профессиональный. Очень круто, классно. Но есть такая, знаете, есть такой, наверное, момент,
0: что сильные женщины — это Возможно, следствие инфантильности мужчин или проблемы в самих женщинах. Вот как быть сильной женщиной? Потому что сейчас в наше время, в 21 веке, очень много сильных женщин. И вот считаете ли вы себя сильной? И как вы сильной женщиной? Вообще как быть с семьей, с супругом?
1: Ну, я себя считаю сильной женщиной, но, знаете, сила же может быть разная. У меня она, наверное, такая мягкая сила. Я не ругаюсь, у меня нет в этом необходимости. Я могу спокойно разговаривать, да? Ну, конечно, если меня доведут, я... Поругайтесь матом. Вы знаете, Айжана раньше простреливала, да? Сейчас, конечно, тоже работаю над собой, но если меня очень сильно обижают, я, конечно, Дам отпор. Вы можете прям голос повысить? Я порубаться. голос повышу. Причем, знаете, он у меня как-то так это, знаете, сам по себе дыщ переходит на другой уровень тона, интонации, вот. Ну потому что, знаете, мы, наверное, советского союза, но без этого никак. Если бы мы были всегда мягко пушистая, да, то есть, ну разные ситуации бывают и ты тоже в соответствии с ситуацией ты тоже разная что хочу женщинам сказать да но ну, опять-таки я не люблю учить кого-то да но чтобы я рекомендовала здесь наверное те женщины у которых есть сильный мужчина любящий заботливый мужчина да я думаю наверное очень важно доверять очень важно вот в моменте вот просто так сказать слушай ну вот мне так внимания не хватает мне очень внимания не хватает. Мне заботы не хватает. Там, я шоколадку хочу. Это я если хочу. женщина сильная или если мужчина сильный? Даже если женщина сильная, если у тебя есть мужчина рядом а с этим мужчиной, будь слабый. Будь слабой. Mm-hmm. Но здесь, знаете, даже Айжана, наверное, не слабой, mm-hmm. а, как бы, наверное, mm-hmm. нежный. Mm-hmm. Нежной, такой, знаете, вот умеете обратиться. А, вот ты, знаете, недавно какая бы я сильная ни была, пришла домой, и муж говорит, я так на море хочу, я так хочу на море. И он говорит, хочешь, я тебе песню про море спою? Да, вышла ситуация, да? Он такой, я, знаете, я так смеялся, я говорю, конечно, я хочу, чтобы ты мне песню про море спел. И вы знаете, он мне такой концерт вечерний сделал. И вы знаете, мне в конце концерт уже Я говорю, зачем мне море? Когда ты есть у меня, да? Когда у меня мужчина есть, который про море спеть может, да? Но это я про что? Очень важно, вот, знаете, я вот просто так могу сказать мужу, я так сильно кофе хочу или шоколад к мороженку хочу. Я могу сама купить это кофе. Да, конечно. Сама купить мороженое, да? Но когда ты обращаешься к своему мужчине, он с огромной радостью, он для тебя сделать. Сейчас нет таких, э, как сказать, потребностей э, на охоту ходить, дичь да, да, завалить, да. да тебе быка принести, да, но купить кофе, купить цветы, конфетку, мороженое. Да? Так, ну сейчас после ПП правильное питание, да. ой, да, Я иногда даже сама за собой
0: замечаю, мы сидим в компании, рядом супруг, я беру бутылку и открываю сама. То есть до такой степени наши женщины уже привыкли быть самостоятельно, а потом ты такая зачем я это делал? У меня же муж. Я, я такая, открой, пожалуйста. Mm-hmm. <laughs> ну, то есть, а вот, вот ты... даже такие моменты, да, ты уже просто у тебя интуиция, не знаю, как-то машинально получается все.
1: Вы знаете, Женя, я вот в этом плане как-то вот для меня легко. У меня даже, знаете, на днях рядом с супругом было, и у меня было такое масло. аромамасло. Маленькая бутылочка. Я уже на автомате говорю, ой, открой, пожалуйста, бутылочку. Оно вот такое маленькое масло. Это надо отключать себя. Ну, там оказалось почему то оно прикрутилось сильно, ему тоже надо было подключиться. Усилия, да? Но если у вас есть мужчина... Я уже, Аллаха шукыр, никогда не переобываю свою машину, тихосмотры. И вот есть много задач, с которыми мужчина справится лучше. И если вы действительно искренне будете доверять, искренне будете благодарить за его заботу, мужчина вот горы сворачивает. Классно. Очень классный совет. Вы прям
0: даже меня вдохновили и кое-чему научили. Так, исходя из вашего инстаграма, можно судить, что вы недавно начали читать намаз, да? Почему вопрос? Что вас привело? Какие-то проблемы у вас были, возможно, да? Потому что обычно к духовности приходят после каких-то потрясений. Как у вас
1: духовность это пришла. Вы знаете, вообще для меня, что такое для меня духовность? Для меня духовность — это быть человеком с большой буквы. Это быть человеком, в фундаменте которого есть честность, порядочность, любовь к людям, к своей стране, к народу, к семье. Вот семья, я считаю, это маленькое государство. Очень важно здесь выстроить как стратегию свою, чтобы у тебя была дома любовь, понимание и так. И так далее да я считаю что духовность это вот прежде всего оставаться быть человеком с большой буквы это вот знаете на фундаментальном уровне да потом в моем понимании в моей жизни да духовность это конечно любовь и доверие к Всевышнему к духовности я в моем случае пришла к через сложность, через здоровье одного из моих детей. Я, правда, знаете, уже, как сказать, в позитивном ключе давно забыла. То есть не забыла, наверное, а вот не ворошу, но в моем случае я к духовности пришла через сложности. Да? И вот у каждого свой путь, но вот мой путь, он был такой. И вы знаете, у меня, знаете, вот любовь к Всевышнему, она идет без фанатизма. А, то есть, получается, я также хожу в гости, uh-huh. одеваю брюки. Uh-huh. А, единственное, вот я покрыла волосы, но это, знаете, наверное, это не только из-за духовности, да, я покрыла волосы, но вообще это для моего ритма, это очень удобно. Я каждый день, выходя из души, у меня всегда влажная голова, и мне это удобно, прежде всего для физического своего здоровья. Я как женщина, которая вот, знаете, у меня очень много задач и роли, прежде всего я слежу за своим физическим здоровьем, чтобы у меня всегда было здоровье в норме, чтобы мне было тепло, чтобы мне было комфортно, комфортно, удобно. Я прежде всего, знаете, вот и такую, наверное, базовую потребность всегда решаю не только у себя, но и в своей семье. Вот и духовность, это, знаете, вот в моем случае это, знаете, такой, наверное, духовный баракат от Всевышнего, это благословение Всевышнего, это спокойствие, это хорошие эмоциональные вибрации дома, да. Кстати, я это вот эмоциональный фон дома, вибрации не только через духовность, я это со всех сторон тоже слежу, чтобы у меня и аром, арома масла были вечером лаванду, успокаиваю семью, mm-hmm. да, музыку часто ставлю такую спокойную, то есть дома такую тоже создаю энергетику, на работе создаю энергетику, на работе вот во время локдауна мы тоже использовали э, во всех клиниках диффузоры арома масла, mm-hmm. то есть я вот создаю наверное такую энергетику э, комфорта, энергетику, безопасности, если вот это период вируса или таких вот моментов. А намаз
0: вы читаете по приложению. Я прочитала пост в Инстаграме. Это было для меня, если честно, удивительно, что можно... Я думала, намаз — это всегда, потому что это очень сложно, что это непонятно, как я вообще разберусь, как я это запомню, самое главное. Оказалось, все легко и просто. Есть, слава богу, 21 век, есть у нас смартфоны, и там приложение, по которому
1: вы читаете на намаз. Вы знаете, вот, Жена, я с вами соглашусь, если честно, для меня тоже был вот такой большой вопросительный знак. Что делать? вряд ли я разберусь. Ой, да. это столько всего надо научиться. А вдруг я что-то перепутаю? А если перепутаю, будет еще хуже, думала. Mm-hmm. да? Поэтому, вы знаете, здесь, когда мы поехали в Мику в январе, это прошлого уже года, mm-hmm. получается, знаете, мне девочки в группе, они очень любезно показали. Есть шикарное приложение, которое, знаете, и вот у меня путь, он такой вот комфортный, зато я знаю, что я никакие суры не перепутаю, и поэтому мне приложение очень даже выручает. Круто. Кстати, я
0: слышала, что у вас в компании халяль в плане алкоголя. То есть у вас халяльные вечеринки, у вас вообще, в принципе, да, в процессе работы э, все такое халяльное, да? это из-за чего? Из-за духовности или это ваша принципиальная позиция?
1: Вы знаете, Жан, это вот, наверное, моя принципиальная ценность. Угу. А, вот в моей семье, уже вот если мы 26 лет как женаты, наверное, 25 лет э, точно в нашей семье нету спиртного, нету рюмок. И это вот уже 25 лет назад. А супруг мы... вообще не пьет и не пьет? Вообще не пьет. И не... Ну, вот год, наверное, как мы поженились у нас, вот где-то мы еще наливали вино, коньяк, mm-hmm. водка, даже была. Вот. Но потом мы уже поняли, что оно нам не надо. Мы mm-hmm. и так веселые, нам и так все нравится. И знаете, это, наверное, вот какие-то, наверное, принципы мои, сошлись с принципами супруга. Mm-hmm. И вы знаете, ну, наверное, не в обиду сказано, я сейчас mm-hmm. не хочу никого учить или лечить uh-huh. да а, просто это вот наверное с детства я обратила внимание там когда приходили гости домой да а, достаточно адекватный образованный человек такие умные вещи говорит uh-huh. но после того как он Выпит. выпивал какие-то через знаете вот примерно полчаса минут 40 уже какие-то знаете вот он меня Странные. жизни начинает учить он начинает какие-то советы давать и так далее, да, то есть, знаете, я понимала, что что-то не то в, в этих напитках,
0: либо в этих людях, да, и приходит разочарование. Да, да, и
1: вы знаете, потом я думаю, так он же такой хороший пришел и такие вот правильные вещи. Говорю. Поэтому вот, наверное, у меня сформировалось четкое убеждение, что я такой не хочу быть. Mm-hmm. Но опять таки, знаете, у каждого свой путь. И люди, которые, наверное, умеют казавшаца ну, когда кутерет когда они вот выпивают умеют, и их себя держать умеют держать в руках наверное окей. Вот, но в моем случае был немножко вот как бы такой опыт поэтому я вот приняла решение что вот, наверное в, этой, в моей семье этого точно не будет о команде
0: если о работе да вот о вашем бизнесе что вы скажете насчет конкуренции? Были ли у вас случаи недобросовестной, так скажем, борьбы и недобросовестной работы со стороны конкурентов? Вы чувствуете вообще конкуренцию?
1: Вы знаете, мы так долгое время работали вообще без маркетолога, без маркетинга mm-hmm. до того момента, радио. пока вот дети не присоединились в проект. Mm-hmm. Было больше сарафанное радио, mm-hmm. и вы знаете, когда вот у нас была встреча с маркетологами, mm-hmm. когда маркетолог задал вопрос, говорит, то ваши конкуренты, я так что-то знаете зависла. Ой, говорю, знаете, мы что-то даже не задумывались, не оглядывались. Вы просто
0: работали. Просто работали.
1: Просто мы, mm-hmm. знаете, вот обучали команду, обучали специалистов, mm-hmm. постоянные, знаете, mm-hmm. такой непрерывный. Мы до такой степени много учились и постоянно учились, улучшались, mm-hmm. что нам даже некогда было. Я, смотреть. кстати, видела
0: пост, что вы какую-то вообще какую-то сумму страшную закладываете, закладываете на обучение.
1: Вы знаете, обучение, если они действительно такие достойные обучения на таком международном уровне, они достаточно большие. Мы подписываем с компаниями, с партнерами соглашение соглашение, до 18 миллионов, контракт на одного специалиста на обучение. Ну, соответственно, конечно, у компании тоже встают такие большие обязательства перед партнерами, но я считаю, что без обучения, но ну, никак. Но еще медицина, мне кажется, сама по себе очень дорогая в плане обучения и в плане времени, да, дорогая. Вы знаете, медицина вообще стоматологическая сфера, она очень дорогая, mm-hmm. очень дорогое оборудование, очень дорогие комплектующие, очень дорогие материалы. И вы знаете, у нас а, бухгалтера, они немножко бывают в шоке, когда вот такие вот а, платежи суммы а, от поставщиков приходят. Это на покупку оборудования. У-у-у. Оно очень быстро, знаете, выходит из строя. А, выходит У-у-у. новое оборудование, да? И наш финансовый блок, наши бухгалтеры, они немножко как бы бывают в шоке Шучу. от того, какие... И они, вот знаете, как бы рекомендательного плана говорят, да, может быть, не обязательно Швейцарию, да, может, не обязательно Германию, У-у-у. может, не обязательно Японию брать, да? на что вот у меня просто, знаете, это вот как триггер, наверное, на то, чтобы мы использовали самое качественное, самое передовое, самое мирового уровня, <говорит> потому что мы даем такую ответственность за безопасность и за качество наших пациентов, <говорит> и мы не имеем права, вообще ни малейшего права. У меня даже бровь не дергает, и а, я сказала, что для меня это также важно, а, как и вот мои ценности. Поэтому mm-hmm. мы uh, всегда идем в развитие, мы всегда идем на уровень и когда наш партнер, э, при, когда приезжают наши партнеры, профессора за рубежа и когда они смотрят, открывают наши тумбочки, смотрят, какими материалами мы работаем, на каком оборудовании мы работаем и они бывают в шоке, они иногда приезжают в Казахстан mm-hmm. и для них вот некоторые э, дают комментарии, что ну это как бы это mm-hmm. не Америка, mm-hmm. это там не Европа, да, но они прям, знаете, вот можно сказать в шоке от того, какими мы материалами работаем mm-hmm. и при том при всем Цены, конечно, у нас не вот сравнить с европейскими сказать, и с американскими.
0: Но для казахстанского рынка, исходя из того, что сколько вы вкладываете, все-таки у вас получаются цены выше по рынку, да, выше среднего цены. Как вы вообще держите вот эту конкурентную планку? Или mm-hmm. люди все-таки
1: понимают, за что они платят, почему? Вы знаете, мы сейчас уже вышли на экспертную роль. К нам очень часто приезжают э, пациенты э, mm-hmm. на перелечивание, mm-hmm. если им некачественно что-то полечили или не долечили или импланта отторгся, Они прилетают с Алматы, из других городов по Казахстану, и наши специалисты, они уже на уровне экспертов, mm-hmm. они уже могут перелечить, они могут вот не прижившийся имплант убрать, поставить тот имплант, Швейцарию, либо поставите Германию, именно тот имплант, который действительно приживет хоть сахарный диабет у пациента, хоть куча противопоказаний. И наши специалисты, они вот действительно учатся. И вы знаете, вот наши партнеры за рубежа, они удивляются и поражаются, потому что говорят, абсолютно те же материалы, с которыми мы работаем в Европе, с которыми мы работаем в Германии, с которыми мы работаем в Америке. И они они вот, знаете, в приятном удивлении, они говорят, это просто. Классно. Вообще я благодарна Дане, потому что благодаря
0: ей я наконец-то решилась и поставила брекеты Вообще была моя мечта просто голливудская улыбка. Ну и мне не доставало зубов, и я пришла просто, как говорится, за зубами узнать. И мне когда сказали, что вообще-то мы сперва полностью лечим ваши зубы, то есть чтобы ни одного кариеса не было, потом ставим брекеты, потом только ставим импланты, потом только, значит, виниры, люминиры. Я вообще не знала, что это настолько... Объемная работа. Я уже не знаю второй год хожу и до сих пор еще даже близко не подступились к винирам Люминирам. <свят> как вы вообще? Вы сразу пришли? У вас была идеальная улыбка, или вы себе сделали
1: улыбку? Мне интересно. Я тоже поделюсь с нашими подписчиками. У меня вообще были страшные зубы. Я вообще я помню, удивляюсь, как вы сказали, да, как это да, я там... муж посмотрел, да, да, с такими зубами, как я вышла замуж, да, а, просто муж, наверное, знал, что я, что
0: я их исправлю,
1: что я их исправлю. Знаете, у меня были очень кривые зубы. Я на свадьбе была такая серьезная невеста. Вы Знаете, у меня вот такой был комплекс, когда на меня смотрели с камерой, да, сфотографировать, я вот как-то, знаете, вот уходила от камеры, mm. закрывалась там, бокалом закрывала. Mm. То есть, знаете, у меня такой был комплекс, причем оно, знаете, уже, наверное, на подкорке, на неосознанном э, уровне происходит. И, вы знаете, я так прям не, не люблю смотреть на свои э, свадебные э, mm. видео и фото, потому что это вот что-то было mm. такое невероятно страшно. У меня были зубы, как у волка. Троечки были впереди, клыки, двоечки были сзади. Ну, вот такой вот был забор. И вы знаете, это вот была причина того, что я была достаточно, думаю, наверное, закрытая и даже закомплексованная на тот период, когда у меня были действительно такие страшные зубы, потому что зубы, улыбка — это вот для человека, я считаю, все. И после того, когда я поставила брекет, выровняла зубы, я стала улыбаться в 32 зуба. У меня, знаете, вот состояние мое поменялось. Состояние поменялось, знаете, в сторону того, что я достаточно красивая, я достаточно уверенная, достаточно... позитивная, достаточно такая, наверное, знаете, вот в таких хороших состояниях. И на это большую, огромную роль играет состояние зубов. Даже, знаете, после того, как я выровняла зубы, они стали ровные, но они были жёлтые. И после того, когда я поставила уже люминиры, я действительно стала улыбаться в 32 зуба. Это колоссальную э, играют роль в твоей самооценке, чтобы ты чувствовал себя красивой, привлекательной и уверенной. А, потому что я считаю, что когда у человека нет одного зуба, когда у него есть отсутствующие зубы в линии улыбки, когда они кривые или желтые, я считаю, что, знаете, это вот, наверное, не на осознанном уровне бывает вот этот вот комплекс, человек закрывается и я думаю, знаете, он считывается обществом да. как достаточно закрытый или комплексованный человек, или он, он достаточно условно успешный, недостаточно да? успешный, недостаточно уверенный. Здесь, конечно, mm-hmm. играет много факторов, но улыбка, я считаю, что играет ключевую и решающую роль. Я помню, как вы мне сказали, Айжана,
0: как сделаешь э, зубы, сразу вот просто в рост пойдешь, просто мир поменяется, другие краски будут. Я такая, да, конечно, конечно. И вы знаете, тогда я скептически отнеслась к вашим словам. А теперь даже как только у меня там э, зубы чуть-чуть выровнялись, буквально там через полгода ношения брекетов, я уже думаю, ничего себе, раньше клянусь, я точно так же. Мне всегда фотографы говорили, вот кипятком, да, постоянно фотографируют нас везде какие-то на светских раутах где-то. Я такая, улыбнитесь, я такая, Я всегда говорила, у меня просто рот маленький, у меня губы пухлые, рот маленький. Я не улыбаюсь. Ну не могу я улыбаться, мне нету вот... Я не могу. У меня физиологически ничего подобного. Оказывается, я очень даже прекрасно как улыбаюсь. Как только вот у меня уже второй год пошел ношение брекетов, и я уже чувствую, даже когда разговариваю, у меня уже зубы видно. Мне даже сейчас не стыдно показать свою свою улыбку, свои зубы. А я думаю, боже мой, это только начало, да. То есть мне еще предстоит имплантация, мы, кстати, в процессе, а мне предстоят люминиры. Я думаю, боже, какой тогда буду я тогда? Я аж прям не могу, я подгоняю время. Думаю, боже, когда? Когда уже? Мне не терпится. Потому что мне кажется, действительно, жизнь ну, совершенно по-другому заиграет. Уже сейчас другая жизнь.
1: Вы знаете, она Действительно, очень много у нас историй, счастливых случаев, да? очень много в моем близком окружении, да? когда женщина, даже вот 50 ей лет, 60 лет, когда она преображает свою улыбку, когда она начинает нравиться себе она выходит нравится, замуж, выстраивает счастливые прекрасные отношения, идет в декрет, карьерная ее история меняется, знаете, она сама становится другая, она, знаете, вот это состояние, когда женщина сама себе нравится, нравится да. она смотрит в зеркало, думает: ну боже мой, какая я классная, какая красивая. Оказалось бы только зубы, подумаешь, а вот
0: играет огромную роль, я вот с этим прям очень-очень даже согласна и всегда всем советую. У меня и подруги уже ходят к моему же ортодонту, выравнивают зубы. Я еще бы приказ: говорю, говорю как или вдруг задумались о том, что что-то у нас не то с зубами.
1: А вы знаете, даже в 70 лет приходят, ставят брекеты, и, как говорила моя знакомая, Они, говорит, собирались на свадьбу, и тете 98 лет. Она сказала, так, дайте мне тоналочку, так, дайте мне ваши духи. И в 98 лет женщина тоже хочет быть Быть красивой, привлекательной, привлекательной и нравится себе. Поэтому вот зубы имеют в этом плане колоссальную огромную роль. Это, я считаю, что выход на новый уровень. Вот. Поэтому, Всем
0: желаем э... красивых
1: улыбок и здоровых, самое главное. Да, да, да. Я вот сейчас в Люминирах, и мой доктор, наш доктор, сейчас хочет мою улыбку сделать еще более красивой. Что так еще что... есть после люминирования? Еще есть? Есть? есть еще Вау. такие тонкости, лайфхаки. Это форма зубов, прозрачность режущего края, чтобы м-м-м. моя улыбка она еще более выглядела на миллион. Поэтому вот скоро в ближайшее время вы мою улыбку не узнаете. Классно. Сейчас
0: это прекрасная улыбка, будет еще лучше, но это круто. Я все жду, надеюсь, что примерно через год. Дай бог, да, я тоже вот так вот скажу. Вот моя улыбка на миллион, так что ждем. И, конечно же, я свои зубы и здоровье моих деток, да, я доверяю доктор Дент действительно и проверено и качеством, да, то есть годами проверено, проверено самой данные, потому что я доверяю Дане как профессионалу, как маме, как женщине, как жене, как бизнес-леди, бизнеследи, знаю ее и щепетильность, я просто уверена на сто и даже когда другим рекомендуешь, ты знаешь, что ты, ну, ты уверена, да, в своей рекомендации. Поэтому спасибо, Дана, вам за ваше внимание, за то, что пришли сегодня к нам на подкаст, поделились своей историей, Мы даже где-то сплакнули. Вот. И самое главное, вот так вот с красивой улыбкой заканчиваем наш подкаст. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте нам лайки, пишите комментарии. Возможно, у вас будут какие-то вопросы к Дане, тоже оставляйте в комментариях. Подписывайтесь на Дану обидвину. Также укажем Instagram-аккаунт Даны под этим выпуском. И каждый четверг включайте YouTube-канал,
1: будет подкаст «Айлайк». Спасибо, Дан, еще раз. Да, благодарю, Айжаночка, благодарю подписчики. Надеюсь, эфир будет полезным. До скорых встреч. Ждите нас с новой улыбкой. С Айжан. Точно. И запишем как раз через год наши итоги. Да. Круто. До новых встреч.
0: Пока-пока.